0: Por lo regular, cuando empiezas en las ventas o cuando tienes en un, estás en un mundo de ventas tradicionales, es mucho cuando tú empujas la venta. Cuando la venta la basas en el precio, cuando la venta la basas en la relación solamente, y no en darte cuenta qué está pasando con el interlocutor, con el comprador o, el, o quien te vaya a contratar, y darte cuenta realmente cómo hacerlo brillar a él o ella. El héroe en las ventas es... ¿Quién te compra? No eres tú. Cuando quieras vender algo, hazle ver al otro, o sea, tu comprador, que ya lo tiene en sus manos. Y si no te compra, lo va a perder. La compensación en una empresa, y no solo en ventas, va a determinar el comportamiento que tú tengas en la cancha. Ah, Ricardo, entonces no estás diciendo que los seres humanos actúan solamente por dinero. No, pero es muy importante el dinero para cómo tú te vas a mover en los negocios y más cuando estás como vendedor. El planeta necesita en el presente y futuro líderes extraordinarios que tomen iniciativa y enfrenten con gran capacidad, valores e inteligencia los desafíos que enfrentamos a nivel global. Líderes 2050 es un movimiento creado por Ricardo Enríquez Duarte que busca una revolución acelerada, profundamente analizada y altamente calificada del liderazgo necesario hoy y para las próximas tres décadas. Hola, ¿qué tal líderes 2050? Es un placer enorme estar con ustedes de nuevo en este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que me fascina, que es ventas. Cómo los líderes 2050 pueden abordar las ventas, venderse a sí mismos, a sí mismas, pero también manejar equipos de ventas de todos tamaños en cualquier industria. Y bueno, les voy a dar varios tips que ojalá les funcionen, contar mi historia y que con eso quiero arrancar. Gracias por todo lo que han hecho a lo largo de estos meses, de este 2023 que salimos en TikTok y en varias redes sociales. En Amazon Music, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube, en Spotify, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, bueno ahora X, etcétera. Gracias por un, todo lo que han hecho, por todos los mensajes y bueno, espero se queden hasta el final porque créanme que espero les va a gustar y les va a ayudar. Y bueno, voy a arrancar con mi historia. Mi historia, como saben, tengo Gift Group, siempre fui empleado. Les puedo decir desde que estaba muy chavo, me iba a trabajar a la empresa de mi papá. Y les estoy hablando de los 12, 13 años y con mi abuelo también, que tuvo varios negocios, restaurantes algunos y me cereaba y estaba en la cocina. Y después mi papá tenía un negocio de bienes raíces y bueno, yo apoyaba ahí en la administración y a veces recibía clientes, pero no como tal estaba vendiendo. Después entré a trabajar y preparaba sándwiches en el rival más débil en televisión azteca, Vox launches. Ganaba 800 pesos al mes. Le estoy hablando ya casi pegado a los 20, cuando inicio la carrera. Después entro a L'Oreal, luego entro a Pernod Ricacas, a Pedro Domecq. Luego me voy a Allen, que espinó Pinocchio, en Sueño. De ahí me voy como expatriado, muy joven, como 27, por ahí, a dirigir todo Estados Unidos, Caribe y a, a países de Latinoamérica. Y de ahí a los 31, 32, decido emprender y montar Give Group. Y no fue hasta este momento que me enfrento a la realidad de las bellas y hermosas ventas. ¿Y por qué digo me enfrento y hasta ese momento? Porque hay una frase no muy quemada que dice, todos vendemos todo el tiempo. Y tiene un mensaje claramente que sí. Estés en recursos humanos, estés en finanzas, estés en arquitectura, estés como abogado. Siempre estás vendiéndote tu trabajo tratando de que el otro compre de ti algo, una idea a ti con tu pareja, no una novia, este un novio, una pareja tratando de conquistar, siempre estás vendiendo algo de ti y estoy consciente de eso. Todo el mundo lo hacemos, pero ya hablar de las ventas a nivel práctico, realista es otra historia. Y se los menciono porque cuando llego a, a montar Gift Group en 2018, en el segundo semestre del año, me enfrento a una vida que yo nunca había vivido, que era tocar puertas y no saber por dónde ni qué puerta, ni cómo tocarla, ni qué hacer, ni qué me iba a encontrar si me la iban a abrir. Realmente entiendes hasta el momento que vendes. Por eso cuando critican mucho a Recursos Humanos, mis paisanos, no, colegas, ex-colegas, y bueno, ahora colegas por Give Group, que vemos transformación y capacitación, etcétera, cursos, academias, ahora con Gift Academy que está por abrir. También comparto con mucha gente recursos humanos. Y cuando les dicen, tú no eres gente de negocio, porque no entiendes a los comerciales, hay un mensaje detrás. Porque ver desde el escritorio a alguien de ventas que está en la calle, a veces sin comer, a veces sin dormir, a veces sin un peso en la bolsa, a veces comiendo en la esquina unas quesadillas o una torta o un taco para lo que te alcance. Porque tienes una junta y tienes que correr. A veces andando en camión, a veces andando en coche, a veces andando en Uber, a veces andando en combi. Bueno, en México, para quien no vive en la Ciudad de México, es como muy común combis, que son como SUVs, donde entran, no sé, 10, 12 personas por ahí. Y eso es las ventas. Y aparte, con un mundo infinito de gente que te encuentras. Clientes, y no por hablar mal, pero es la verdad, que no te contestan, que no te saludan, que son groseros o groseras, que parece que te están haciendo un favor porque ellos están del otro lado, ¿no? están como gerentes de compra o están como los directivos. Depende del nivel, ¿no? no hay Y entonces hay poder sobre el vendedor. Hay poder porque yo decido si te voy a dar o no un proyecto para venta. Entonces, en consecuencia, vas a recibir un dinero. Yo voy a recibir un producto o yo voy a recibir un servicio. Y entonces te enfrentas en el mundo de las hermosas ventas a una realidad de vida donde te conoces a ti mismo o ti misma, donde realmente ves tus vulnerabilidades, tus miedos, donde te das cuenta que los amigos se acabaron, al menos en mi historia, de repente yo veía mi celular y decía, Dios mío, ¿a quién más le pido ayuda? ¿A quién más le digo que me contacte con alguien en alguna empresa para que pueda yo vender? Y, oh sorpresa, de repente le escribí a alguien y me dejaban en visto. De repente no tenía dinero en la bolsa y pedía mil o dos mil pesos para sobrevivir y me dejaban en visto. En ese momento yo me enojaba. Hoy les puedo decir que si están en un caso así, pues ellos no tienen la culpa. No, no es obligación prestarte, no es obligación solucionar tu problema ni tu vida, el problema es tuyo, en asumir que los demás van a darte todo lo que tú esperas, la expectativa es el valor ahí de juego, hay que tener cuidado con eso. Ahora, no a todos les pasa igual, ¿eh? Porque alguien puede decir, no, yo sí, mis amigos me ayudaron. Friends and family investment, ¿no? Inversión de amigos y familia. Este, eh, mi papá me ayudó, mi hermano, mi mejor amigo me ayudó a poner este... Bueno, qué padre historia de vida. Pero no todos tenemos esa misma historia. ¿Y qué crees? La mayoría de los vendedores en el mundo no tienen esa historia. Tienen que picar piedra desde abajo rifándose como decimos en México que alguien te dé una oportunidad de venta para que tú puedas continuar con tu proyecto con tu empresa y realmente te enfrentas a un mundo muy complicado donde ya no está la nómina cada 15 días o cada mes segura donde te vas a encontrar a gente que te va a querer dar una venta a cambio de una mordida a cambio de un favor sexual porque te lo van a ofrecer, acoso sexual, a cambio de tratarte como un animal, así como lo escuchan, a cambio de muchas cosas que no esperas. Ahora, ojo, no a todos ni en todos los momentos, ¿no? Porque también hay ventas que son increíbles. También hay gente que te va a abrir las puertas de manera extraordinaria y te van a tratar con una educación y te van a tratar como un ser humano extraordinario también. Y eso yo lo agradezco. Pero ojo, no siempre va a ser así. La mayoría de los que estamos en ventas, porque todo empresario cuando empieza, cuando lanza su startup, una de las grandes funciones es vender. Tú puedes tener buena, buen producto, buena gente ayudándote, un logo precioso, pero si no hay ventas, esto no va a jalar. Hay que tener cuidado con eso. O sea, hay que tener siempre pendiente que el mundo de las ventas es una grande historia. Y por eso quiero abordarlo desde el punto de vista del liderazgo, porque... Donde lo quiero abordar es, tienes primero que liderarte a ti mismo claramente, tienes que saber quién eres, tener una autoestima bien definida, una seguridad muy propia, una seguridad bien estudiada, vulnerabilidad de ti, conocidísima por ti, donde va a haber cosas que te van a golpear y tú vas a tener que estar consciente de lo que va a pasar en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, para seguir levantándote y seguir vendiendo. Que eso es muy importante. Entonces el liderazgo aquí, un líder 2050, tiene que empezar desde uno mismo. Desde saber que tienes que conocerte y ayudarte a multiplicarte, a levantarte. Porque no va a haber muchas personas que te digan, oye, vas muy bien, échale ganas, vas por acá, no hagas esto. Tú solo tienes que darte cuenta o tú sola. Y tú solo decir, va, me rifo, no funcionó esto, voy para arriba. Esta puerta no me la abrieron, me voy por la otra. O esta me la abrieron a medias. O había un león o un tigre cuando la abrí me quería comer. O habría tal, 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 tal. O me van a pagar muy poco, no me conviene. Eso va a ser muy importante. Y bueno, hice algunas notas, como ustedes ya saben, me apoyo aquí de mi iPad porque preparo claramente los podcasts. Lo que quiero empezar es, ojalá hubiera sabido muchas cosas de las que les estoy diciendo o lo que he vivido, en mi carrera en 2018, cuando empecé a vender. Cuando me di cuenta que no siempre hay que vender por vender. Porque cuando uno está desesperado, vendes tu alma ¿no? al diablo, como va ese, ese refrán. Te vas dando cuenta cuando tienes tu propia empresa, tu propia startup, que va a haber momentos donde tienes que decir, no te lo voy a vender, porque no me conviene tan poco dinero, porque no es rentable eso para mí. Porque venderte eso me lleva muchísimo tiempo y muy poca ganancia. Entonces a veces vas a tener que tomar decisiones o muchas veces vas a tener que tomar decisiones. Eso es importante. Por lo regular cuando empiezas en las ventas o cuando tienes en un, estás en un mundo de ventas tradicionales es mucho cuando tú empujas la venta. Cuando la venta la basas en el precio, cuando la venta la basas en la relación solamente y no en Darte cuenta qué está pasando con el interlocutor, con el comprador o el o quien te vaya a contratar y darte cuenta realmente cómo hacerlo brillar a él o ella. El héroe en las ventas es quien te compra, no eres tú. La historia de ventas siempre tienes que lograr como gran líder que el otro se sienta el que va a brillar contigo. Y cuando tú estás junior, como yo estaba en 2018, en esta parte de ventas, pues lo que quieres es empujar la venta, empujar, empujar, empujar hasta que te firmen. Cuando no necesariamente lo que tú estás vendiendo es lo que el otro necesita. Ojo con eso, que es el segundo nivel, ya no es por precio y relación, venta consultiva y venta de solución, que también ya está obsoleta. ¿eh? Ahora el rollo está en venta por insight, por entendimiento por mimetizarte, por entender, por colaborar, por hacerte parte de la empresa a la cual estás dando el servicio y volverte un verdadero socio de ellos o de ellas. En ese momento ya estás hablando de otro nivel de jugador de venta. Estás hablando ya de alguien que entiende muy bien el negocio, que alguien que les va a ayudar en las buenas y en las malas, que está dispuesto o dispuesta a sacrificar su producto o servicio con tal de que el otro brille, ojo, sin hacer algo que no es ético. Yo leí un libro que me encanta porque se llama Resonate, Resonar, de Nancy Duarte, que es la autora. Ojalá lo puedan leer. Te habla de cómo contar historias. Y cuando estás en ventas tienes que crear historias. Gran parte de que te compren tiene que ver más contigo y cómo lo contaste que con tu producto que tú vendes, porque eso te lo puede vender cualquier persona. Va a haber competencia por todos lados. Tiene que ver con que confíen en ti. Con que digan, yo sé que él o ella no me va a dejar. Yo confío en lo que me dice porque se ve que es una persona que hasta en el peor momento me va a ayudar a sacar esto y me va a ayudar a que sea extraordinario. Una cosa es vender cursos por vender y otra cosa es vender cursos, cuando hablo de liderazgo, y de alguien que fue líder. Y lo digo con humildad, pero ustedes pueden ver los testimonios en LinkedIn de mi historia y de la gente que me reportó y los mensajes tan padres que dicen de un servidor. Y ahí es donde les digo siempre, no solo conmigo y ojo otra vez con humildad porque va a haber otras cosas que no me las sé y que no soy tan bueno en ciertas cosas, pero hay otras que sí sé que soy muy bueno. Y eso hay que valorarlo y hay que reconocerlo. Pero ojo con las personas que te van a querer vender por vender si no son personas que realmente vale la pena comprarles. O que su servicio realmente vale la pena y está diferenciado. Que es un producto o un servicio con un valor agregado increíble. Esa es la gente que vale la pena. Pero obviamente quien te lo vende pues, tiene que confiar en ti y tú tienes que confiar en él o en ella. Entonces en este libro Resonate esta chica o sea, Duarte por cierto no es mi familiar pero yo también soy Duarte habla de algo que me encanta y que lo estudié obviamente porque no me gusta quedarme nada más con ciertas frases sino ya saben que me encanta estudiar las cosas a nivel cerebral y lo que dijo se me grabó dice cuando quieras vender algo hazle ver al otro o sea, tu comprador, que ya lo tiene en sus manos. Y si no te compra, lo va a perder. Escuchen bien lo que les digo. Ya tiene el éxito, el resultado, el impacto. Ojo, no estoy hablando de producto o servicio. ¿eh? La trascendencia, la fama, whatever, como le quieran llamar, de lo que va a pasar una vez que implemente cierta cosa, producto o servicio, decirle ya lo tienes ganado. Conmigo, obviamente no tan literal, no hay que saber hacer la historia y eso lo voy a enseñar en Gift Academy para quien quiera profundizar más y aprender a contar la historia. Ahorita es una probadita y esas personas venden más, cierran más que las personas que te dicen gánate esto, cómprame esto, puedes llegar a tener esto, es diferente. ¿Cachan la diferencia? El punto medular es ya lo tienes, pero si no lo compras lo vas a perder. ¿Por qué? Porque soy tal persona, porque hay testimonios, porque vale la pena, porque está comprobado, bla, 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 bla. Para eso hay una serie de pasos. Los pasos los voy a contar en Gift Academy para quien quiera inscribirse, que hice una metodología muy bien armada, porque no es tan literal, no es así como que, ah, ya entendí, entonces ahorita... No, no, no. Hay pasos. Acuérdense que todo debe tener estructura. A diferencia, oye, lo que puedes llegar a tener es... Porque entonces la gente ya lo ve como lejos. Es un tema ahí de cerebro interesante entre la lingüística, la neurociencia, el neuromarketing, las neuroventas. Hay una mezclanza por ahí muy interesante. La que sigue es cuando hablamos de ventas, hay algo muy importante en los vendedores siempre que es el comportamiento. Y el comportamiento siempre va a haber dos tipos de vendedores. Los que cazan, los que van como tigres cazando a su presa. Y van buscando y buscando nuevos clientes y nuevos proyectos y dinero y son muy agresivos, pero lo logran. Y los granjeros, los que van manteniendo a los clientes que tienen o una venta que otra, sumando, etcétera ¿Y de qué depende el comportamiento? Uno si sí tiene que ver con la personalidad, con el hambre, no con la pasión, con con la esencia, la identidad, pero tiene que ver algo muy importante en ventas que es la compensación. La compensación en una empresa y no solo en ventas va a determinar el comportamiento que tú tengas en la cancha. Ah, Ricardo, entonces no estás diciendo que los seres humanos actúan solamente por dinero. No, pero es muy importante el dinero para cómo tú te vas a mover en los negocios y más cuando estás como vendedor. Si tienes una parte variable más grande que la parte fija, pues claramente ahí tu mentalidad va a ser de cazador. Porque dices, yo voy por la lana. Pero por el contrario, ahora, no siempre, ¿eh? no es tan literal. Hay que hacer un estudio de las empresas. Nosotros lo hemos diseñado modelos de compensación a muchas organizaciones y no es tan literal, porque hay muchas variables. Pero también, por otro lado, la gente que tiene un sueldo más fijo, por lo regular, el comportamiento va a ser de, ah, ya tengo seguro mi dinero. Entonces no necesito salir tanto a buscar la papa, o sea, la venta. Entonces se convierte la compensación en algo muy importante. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Que voy a hablar de alguien muy grande. Y digo muy grande porque es grande, ¿no? Es una persona muy famosa, que mucha gente le tiene credibilidad y que yo también en algunas cosas comparto, otras no. Y que alguien se me puede ir a la yugular así y decir, no, Ricardo, hablaste mal de no sé quién. No, no estoy hablando mal de él. Se llama Simon Sinek. Estoy hablando que no comparto una de sus ideas que acabo de ver en un video. Una amiga, que por cierto quiero muchísimo, que es como hermana de hace muchos años, que le mando un saludo, se llama Valeria, Valeria Suárez. Estábamos en una charla de WhatsApp, de Instagram, no sé qué, y me dice, ¿qué opinas de este video? Alguien lo puede buscar por ahí si quieren. Y es un video de Simon Sinek, que le mando saludos, ni me conocen ni lo conozco en persona, obviamente sé quién es, él no creo que sepa quién soy yo, ojalá algún día. Y en algunas cosas he compartido, pero en esa no estuve de acuerdo con Simon Sinek. Y alguien puede decir, no, es que Simon sin Sí, pero es una persona, ¿se puede equivocar? ¿Yo me puedo equivocar? ¿Obama se puede equivocar? Todo mundo podemos equivocarnos, ¡ojo! Entonces este señor, en un video, menciona... Dice, eh, para obtener un mejor sueldo, hay una forma que hay que seguir, ¿no? Como su fórmula. En lugar de que vayas y pidas un aumento salarial, hablando de compensación, por eso quiero poner como paréntesis para ejemplificar un poco más la compensación, dice en lugar de que vayas y lo pidas a Rh o tu jefe, ve y dile, ¿qué me falta lograr? ¿Cuáles son los milestones que debo lograr para llegar a esa compensación que tanto deseo? ¿Por qué no estoy de acuerdo? Es una forma, no estoy diciendo que no se debe hacer en absoluto. Donde no estoy de acuerdo es que en automático tú estás diciendo que estás junior y que te falta llegar allá. Lo estás aceptando. Cuando puede ser real o puede ser un momento donde... No es real. Tú ya estás listo o lista o tu trabajo o tu puesto vale tanto en el mercado y tú te mereces esa paga. Y tu puesto se merece esa paga. Entonces, ¿por qué razón asumir algo que te falta todavía llegar para ganártelo y que el poder se lo estás dando al otro cuando tu puesto vale algo en el mercado? Y ahí se me viene algo a la mente que yo digo la mentalidad de los americanos. Que eso lo admiro mucho de ellos. En los negocios, por eso son tan buenos en los negocios. Estos señores ven la, el, el trabajo como una transacción. Es decir, yo te doy un servicio. Yo empleado a ti empresa. Como yo soy tu consultor, tú me pagas a lo que se llama nómina y yo te doy un servicio. Cuando se acaba el proyecto, pues, tan amigos como siempre, yo me voy a la siguiente empresa con el siguiente cliente. No hay una conexión tan emocional como en Latinoamérica. En Latinoamérica es la lealtad, el compromiso, ¿no? Este, los reconocimientos por antigüedad de 5, 10, 15, 20 años. Te voy a dando un reloj y luego no sé qué. Y, este, y, ¿Y qué creen? Cuando te corren o tú te vas. Bueno, yo nunca he sabido qué es correr. Y lo digo con humildad otra vez, pero es la verdad. Nunca me han corrido. Yo siempre he renunciado. Es muy diferente. Pero dicen que te corran, duele como una muerte. Hay estudios por ahí. Pero bueno, esto, ojalá y no me pase ahora en mi empresa, pues yo me puedo autocorrer. Pero pues los clientes te pueden correr también, ¿no? Pero regresando al punto. Cuando una empresa te corre, en México, en Latinoamérica, en Europa, en Francia, en Asia, en Australia, conozco gente de todo el mundo, afortunadamente, ¿qué creen que pasa? Y tú diste 14, 20, 30 años y dices, no, es que la empresa me debe una vida porque yo di mi historia, di mi salud, di mi cabello, no sé cuál, porque es, esas historias las he escuchado no saben cuántas veces. Y sí, cuando te van a correr, la, los directivos toman la decisión, lo platican, 5, o 10 minutos, te dan un regalo. Solamente una empresa, me acuerdo que cuando despidieron a alguien que llevaba como 40 años, le regalaron una casa de Infonavit. Fue la única vez. ¿Las demás qué creen que pasó? Después de que los directivos hablaron, empezaron a hablar de otro tema en esa junta. Al otro día se olvidó esta persona por completo. Ay, Ricardo, qué malo. Yo no comparto porque yo sí he escuchado que siguen hablando de él. Pues a lo mejor se hablan de él porque es una persona y se acuerdan. Pero ya no es tema de conversación, de negocio. Ya se acabó esa persona. Como se van a acabar otras entonces, regresando al punto de la compensación y del servicio, es analicen ustedes muy bien si realmente van a dar la vida entera a una empresa o no. Porque la empresa, cuando ya no le funciones o no le convengas o al directivo, bye y tú diste una vida entera, o no cobraste lo que tenías que cobrar. Por eso no estoy de acuerdo con Simon Sinek. Y ojalá este, le traduzcan, si no le hablo en inglés, yo le mando una carta. ¿Por qué razón no estoy de acuerdo? Porque a lo mejor aplica eso cuando tú sabes que te falta llegar, pero cuando no, cuando tu puesto vale en el mercado algo y no te lo están pagando, la empresa tiene que pagártelo. Gran problema de esas empresas que dicen, hasta que me demuestre, está en prueba. No, señor. Esa posición en el mercado vale mil. ¿Por qué le vas a pagar mil a una persona nada más hasta que tú quieras aceptar que esa posición vale eso? Yo no estoy de acuerdo. Tú le pagas a esa persona los mil que vale en el mercado. Ya pasó la prueba. Ya pasó todo un proceso de reclutamiento. Si no te da los resultados, después tú tomas una decisión. O también asumes la responsabilidad que contrataste mal. Pero esa persona tiene que estar pagada de acuerdo a la posición, a lo que vale la posición. No, pero la persona tiene menos experiencia, entonces no lo hubieras contratado. Aguas con eso. Y ahí me volteo al empleado, porque yo siempre ayudo a la empresa y al empleado, a los dos. Tú tienes que hacer que tu posición valga el valor que merece en el mercado y lo que tu trabajo valga. Por eso, si tú ves esta mentalidad gringa, americana, de te doy un servicio a empresa, empleador, pues da lo mejor de tu servicio. Que tu servicio sea impecable. Es decir, que como empleado nadie te vaya a cuestionar tu trabajo. Y en ese momento la paga va a ser mejor o incluso de lo que tú creías. La empresa va a decir, no, pues este proveedor es wow, este empleado es extraordinario, se merece tanto, a más allá del mercado. Entonces, primera razón por la que yo no estoy de acuerdo con Simon Sinek en esa parte, para las posiciones que ya lo valen en el presente. Yo, no me cabe en la cabeza decir, si yo esta posición directiva que tengo hoy vale 300 mil pesos en el mercado y me están pagando 150 y yo tengo toda la capacidad, todos los conocimientos, todas las habilidades, todo el colmillo, bla, 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 todos los valores. Decir pues este eh, empresario, dueño de la empresa, pues dígame qué me falta, señor, para que me pague los 300 mil. No, me paga los 300 mil porque eso es lo que vale esta posición. Y obviamente, a cambio, yo le voy a entregar arriba del 101 para arriba. Lo mínimo es el 100%, pero ya saben que a mí me gusta hablar del extra, del 101 para arriba. Y ahora después, regresando a la historia, porque no la he terminado, mi amiga, esta chica que me manda este video, le pongo, no estoy de acuerdo por esto, esto y esto. Y enseguida, a los minutos, tengo el, el, el Instagram ahí, fue en Instagram, ya me acordé, me manda otro video de una persona que se llama Avi, es un chavo que tiene creo un millón y medio de seguidores en Instagram, no recuerdo porque obviamente pues me puse a ver qué decía. Y entonces me dicen, ah, entonces quieres decir que para pedir un sueldo, una compensación, entonces si no es Simon Sinek, esta es la fórmula. Y la fórmula de este chavo lo que dice es, ve saltando de, de puesto en puesto, de empresa en empresa, escalando los sueldos para que no pierdas tiempo y llegues a tener mucho sueldo rápido. Y le dije, tampoco estoy de acuerdo. Porque el potencial que tienes... Si vas brinco y brinco, brinco y brinco y brinco y el posicionamiento, lo que digan de ti en el mundo, porque el mundo de los negocios es muy pequeño, no sabes quién se comunica de ti. De hecho, ahí les va algo que es secreto, pero ahí les va y no quiero que se me molesten mis grupos de recursos humanos. Muchos directores o gerentes de recursos humanos o de reclutamiento se juntan cada mes en varias asociaciones o grupos de intercambio y ¿qué creen que pasa? Se comparten currícula de gente y dicen, mira, este es malo, no le fue bien, no sé qué, no es ético. Lo queman y se viraliza. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Ricardo? La verdad, porque yo pertenecí a esos grupos. Y no es necesariamente que yo lo llegué a hacer, pero me llegaban currículums y me decían, esta persona jamás la contrates. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Entonces regresando a esta historia de este chavo, decía, ve brincando. Y yo te, le dije a mi amiga, tampoco estoy de acuerdo. Porque tienes que tener un momento, un ciclo de crecimiento, en una posición, en un lugar, para maximizar el potencial de tu trabajo, de ti, aprender. Y en la persona que está brinco, 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 solo por el sueldo, híjole, no creo que sea la mejor forma. Cada quien lo puede decidir. Entonces me contesta mi amiga, gracias. Yo pensaba que ibas a a decir que sí a Simon Sinek solo porque es Simon Sinek. No, pues por supuesto que no. Y se lo puedo decir de frente a él y al presidente que me digan y este, a quien quieran. No, si algo no estoy de acuerdo, ¿por qué razón tengo que decir que sí a algo que no tiene fundamento en mi forma de pensar las cosas? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, no estoy de acuerdo con esto. Regresando para cerrar a la compensación de ventas, es piensen muy bien cuando estén en su trabajo, ya sea como vendedor o como empresa, que la compensación va a definir el comportamiento de tu vendedor. Y siempre págale lo que vale el mercado su posición. No le pagues lo que tú crees que debes pagar por tu este, amor y emoción y decisión y por tu opinión. No. Para eso hay indicadores. Para eso hay tabuladores. Para eso hay percentiles. Para eso hay estudios de mercado. Para eso hay encuestas de mercado de muchas empresas que se dedican a esto. Para eso hay benchmark o benchmarking, como se llama en inglés, que es comparas el mercado. Y para eso tú debes de tomar una decisión. Y para eso hay, fi hay filosofía de compensación, que es donde te quieres tú posicionar en el mercado. Como una empresa que paga muy alto, paga arriba del mercado, en mercado, abajo del mercado o muy bajo. Y es el tipo de gente que tú vas a tener. Hay muchos factores eso lo vamos a ver también en Gift Academy para quien quiera saber más en cómo armar modelos de compensación, que eso nos dedicamos también en Gift Group para quien quiera saber más al respecto. Nos puede buscar en mis redes sociales o en el email o a mi equipo, a quien fuera. Y bueno, para terminar el tema de ventas, que esta parte de, de compensación este, para mí es, es muy importante, es siempre, y esto sobre todo va a la gente que lidia con los vendedores, aprendan a decir que no. Y se los digo con el corazón en la mano, así como pongo la mano, por experiencia propia. Cuando el vendedor no lo quieres, a él o su producto, dile que no, dile no gracias. ¿Cuánto te llevó decir un no gracias? ¿Dos segundos? Un email con no gracias, no es el momento, no es lo que espero. ¿Pero qué creen que va a pasar con el vendedor? Se va a tranquilizar y entonces va a enfocar en otros clientes. Pero cuando le das esperanza, si no dices no, silencio, y le das largas y largas, el vendedor sigue con la esperanza de que puede tener a un cliente cautivo. Cuando tú ya viste a otro, ya ni lo pelaste, ya ni lo quieres. Y para mí sí es una falta de respeto. Una vez un cliente me decía, no Ricardo, estoy en desacuerdo porque el silencio dice mucho. Así me contestó. Y yo le respondí, tienes un punto. Porque a lo mejor no quieres decir algo que vaya a herir a alguien, en ese caso a mí. Pero yo, Ricardo, preferiría, así como vendedor, como empleado, que me digan la neta. No te voy a promover por esto, esto, esto y esto. No te voy a dar el sueldo por esto, esto y esto y esto. La estás regando aquí, aquí y aquí y aquí. No te voy a dar el producto, no te voy a aceptar esta venta porque faltó esto, esto y esto. Bueno, sería una maravilla de comunicación en el mundo. Pero ¿por qué creen que tenemos tantos problemas de liderazgo? ¿Por qué creen que tenemos tantos problemas de comunicación? Porque la gente no tiene la capacidad de confrontar. Porque la gente le da miedo decir no. Y más en culturas latinoamericanas como la de nosotros. Como en México, como en Colombia, como en Ecuador. Les cuesta trabajo. En culturas más frías es no por esto y esto. Y se acabó. No hay emocionalidad. Aprendan a decir que no. Se los van a agradecer los vendedores. Y bueno, yo termino con esto porque leí un libro apenas que me encantó. Porque menciona que... Cuando tú vendes y creas la historia, pues vendes un value proposition, no una propuesta de valor. Y lo que decía este libro, que para quien quiera pues, inscribas en GIF Academy, y sí, dejo la probadita a propósito, porque GIF Academy va a estar increíble. Va a haber muchos contenidos, créanme. Y para las personas que quieran saber más, ahí es donde vamos a compartir más historias y mucho más conocimiento. Pero básicamente... Una de las frases que se me quedó es el Value Proposition ya no solo es toda la historia que creas alrededor de tu bien, de tu servicio o producto, sino tú eres el Value Proposition también como vendedor. Te compran también a ti. Ahora, ¿cómo? Eso lo vemos en Gift Academy. Eso es muy importante. Hay una metodología, por cierto, que diseñé que te ayuda a vender de forma extraordinaria y son cuatro pasos que se derivan luego en ocho que luego se derivan en dieciséis y está padrísimo porque te voy llevando de la mano y vas creando un plan muy práctico y que te ayuda realmente a armar esta historia rápido, práctico ¿no? sin tanto rollo este, armar cómo tú tienes que vender tus mensajes, en qué te tienes que fijar y bueno, ojalá les funcione les mando un gran abrazo ¿por qué me metí en ventas en un tema de líderes 2050? porque a pesar de que no es un tema como tal las ventas lo mencioné en una de las frases que no es mía, que le he escuchado desde hace años todos vendemos todo el tiempo y un gran líder siempre tiene que transmitir un gran mensaje, y si ese mensaje lo compran los demás, créanme que van a estar del otro lado, y para eso no nada más es saber hablar bonito o vestirte bien, o a ver si pega, tienes que saber tienes que estructurar, tienes que articular las palabras, el mensaje y tienes que demostrar que todo lo que dices es verdad tiene que haber coherencia, credibilidad, tiene que haber confianza, tiene que haber datos, tiene que haber hechos, tiene que haber conocimiento. Y eso no es tan fácil, créanme. Les mando un gran abrazo a todos los líderes 2050. Gracias por escucharme en otro podcast. Nos vemos en el que sigue. Vamos a hablar de otros temas increíbles. Por favor, den resultados extraordinarios. Que nadie tenga cola que les pisen. Créanme, no dejen eso. Que queden ustedes... Pero háganlo en serio de corazón y háganlo fuerte, extraordinario, con intensidad. Siempre lo voy a decir. Ese es un líder 2050 y no alguien que se queda a la mitad excusándose, justificándose para nada. Escríbanme, los vamos a atender. Suscríbanse, compartan por favor. Nos van a ayudar muchísimo y los espero en el próximo episodio. Yo soy Ricardo Enríquez Duarte. Gracias. Les mando un abrazo.